0: De fronte a queste due cose, cosa preferiamo? La pace oppure estar tranquilli col termosifone acceso anzi ormai l'aria condizionata accesa tutta l'estate? Viva, está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Baldaia. Queremos a paz na Ucrânia ou o aquecimento a funcionar no inverno e o ar condicionado ligado no verão? quando Mário Draghi nos convoca para responder a esta pergunta, não está a dizer-nos que uma coisa só será conseguida sem a outra, mas a recordar-nos que escalar as sanções até ao ponto de boicotar a energia russa terá consequências que dificilmente serão aceites pelas opiniões públicas de todos os Estados-membros. Quase metade do gás que a União Europeia consome vem da Rússia. É verdade que os 20 mil milhões de euros que a Europa vai pagar este mês a Moscovo, só pelo gás, fazem com que a ajuda à Ucrânia em armamento, desde o início da guerra, no valor de mil milhões, seja uma gota de água. Passamos o tempo a acrescentar sanções à Rússia, vamos para o quinto pacote, mas o principal rendimento de Putin mantém-se intacto, Continuam a existir bancos russos a poder operar internacionalmente e a Rússia continua a ser um dos principais fornecedores globais de fertilizantes e cereais. Neste episódio, conversamos com Sandra Fernandes, doutorada em Ciência Política e Relações Internacionais pela Science Po, prémio Jacques Delors pela Investigação sobre a União Europeia e a Rússia, diretora de mestrado em Relações Internacionais na Universidade do Minho. Viva Sandra Fernandes, a União Europeia prepara o quinto pacote de sanções à Rússia, acrescenta mais uma camada, está com esta estratégia, pergunto, também a mostrar que afinal se pode estar sempre a acrescentar sanções, é porque o Moscou mantém uma grande capacidade de transacionar com, com o Ocidente, não
1: é? É, é? é uma realidade, porque as sanções têm um problema: elas não podem causar mais danos a quem as decide do que ao seu destinatário caso a Rússia. E uh, para uh, aumentar, uh, enfim, o, a gravidade das sanções, também estamos a um, aumentar a gravidade dos efeitos uh, que podem ter e também uh, esperar contra sanções por parte da Rússia. Não está ainda, uh, enfim, descartado a Rússia decidir por si própria fechar uh, a torneira do gás, por exemplo. Já o fez, já usou essa arma pelo passado, uh, poderá eventualmente decidir também fazê-lo. Portanto, a jogada das sanções… Por parte da União Europeia é muito claro desde o início, é uma gradação, portanto estamos no quinto pacote eh, à medida que a Rússia não cumpre eh, com aquilo que são os objetivos e o primeiro objetivo é o cessar fogo. Mas como a sua pergunta implicitamente eh, implica, estamos aqui com um modelo que chegou um bocado ao seu limite, depois dos massacres que estão a ser observados no, no redirecionamento das tropas russas, não é? nomeadamente Butchak, que enfim, vai ficar com certeza um nome para a história, devido à carnificina lá descoberta, que claramente mostra que esta guerra é muito suja e que são cometidos crimes de guerra. E portanto a gradação das sanções para fazer vergar Putin não está a funcionar e está a ter também mais dificuldade em avançar porque os custos para os europeus também são muito grandes.
0: A questão do gás, mais propriamente do, do embargo ao, ao gás russo, é, é discutida desde o início do conflito e desde o início do conflito se percebe que com esta guerra, com o tipo de guerra que está a acontecer, esse passo não, não, não será dado, mesmo com crimes de guerra, como, como estava a referir. A razão para que isso não aconteça, pergunto-lhe, está bem resumida na frase de Mário Draghi, na pergunta que ele faz, queremos a paz ou o ar-condicionado no verão?
1: É, ou também se podia dizer de outras formas, que há, há muitos economistas a tratar essa questão e a mostrar o quão difícil é de facto eh, chegarmos a uma decisão desta natureza quanto é um impacto imediato nos no, no estilos de consumo e no conforto, não é, no estilo de vida que existe eh, no espaço europeu. É, é, eu também lembro-me de ter lido um, um especialista das questões energéticas, Dizer que é muito difícil dizer a alguém que acabou de comprar um fogão a gás que não vai poder utilizá-lo, porque afinal não, não temos mais gás, não é? E uh, esta questão é, é uma questão que suscita, do meu ponto de vista, questões muito mais filosóficas e profundas do que aquelas que aparentemente podemos ver quase como utilitarismo, não é? uma espécie de egoísmo uh, de conforto, não é? Porquê? Porque nós estamos a olhar muito para a Rússia e para os russos e neste momento a grande questão é… Mas os russos continuam a apoiar Putin, porquê? E estão a ser relembradas e muito bem, nomeadamente o trabalho da Ana Arendt, sobre aquela reflexão depois da Alemanha nazi, não é? Quem eram os culpados? Quem eram os responsáveis? Como é que isto foi possível, não é? E surgiu a noção de responsabilidade coletiva e não culpa coletiva, porque a culpa coletiva ninguém é culpado. Na responsabilidade coletiva eh, sanciona-se também o silêncio, não é? É a omissão permite, não é, a ação, e aqui no caso a agressão da Rússia. Eu acho que nós podemos transpor isso também ao la do lado dos ocidentais, que condenam a agressão da Rússia, mas isto eh, para além das palavras que existem, qual é a ação? Claro que aqui temos regimes diferentes, não é, não, não nós estamos a falar de regimes democráticos, estamos a falar um regime autoritário, mas o paralelismo que eu, que eu estou aqui a fazer relaciona-se com esta ideia de, muito bem, qual é a nossa responsabilidade coletiva do lado ocidental, no sentido de apoiar políticas que de facto tenham o efeito pretendido parar a, a, a guerra de Putin. Eu, eu julgo que o que estes números nos mostram, é, ou, ou podem levar, é de facto provocar uma vontade política de encontrar soluções que sejam duradouras, que não sejam soluções confortáveis no curto prazo, mas duradouras. Quem nos diz isso muito claramente são, são os Estados Bálticos. A Estónia, a Letónia e a Lituânia eh, incorporaram isso e estão a veicular essa mensagem de forma muito consistente. E a Lituânia, esta semana, cortou já e disse muito claramente: se nós podemos fazê-lo, vocês todos conseguem fazê-lo. E o que esses fez nos dizem é: nós, em 1991, para garantir a nossa sobrevivência e cortar com a ameaça da Rússia, porque nós sabemos como os russos são, isto é a percepção deles, é? da vivência deles históricas de eh, ocupação por parte da Rússia, eh, dizem se nós somos capazes de cortar abruptamente de um dia para o outro, a nossa relação com, no caso, não é, a, a, enfim, o Estado sucessor da União Soviética a Rússia, dizem que é possível fazê-lo de novo. Há sacrifícios, há custos, é difícil no curto prazo, mas os benefícios são defender valores, defender as nossas sociedades, defender os Estados de Direito. Portanto, esta mensagem muito clara, ela existe. O problema é que isto toque, não é, as percepções e os sentimentos de pessoas que não têm é, essas é, memórias.
0: Mas acha que, que as opiniões públicas eh, dos diferentes Estados-membros, e estou a pensar eh, quem está um bocadinho mais afastado e nunca teve essa influência, a Rússia, mas também a Alemanha, pode ser um exemplo, ou, ou a Itália, que também tem uma grande dependência do gás russo, eh, que essas opiniões públicas aceitariam se isso depois provocasse uma recessão ou, ou desemprego, a juntar
1: já a, à inflação que já existe? É a grande questão e depende muito das de elites políticas. Nós estamos aqui em vários contextos eleitorais e em vários países, membros da União Europeia. Acabou de ser reeleito Vitor Orban na Hungria, que voltou a reassumir uma posição menos, digamos assim, corrigida não é? no mais de ser amiga aqui, Putin. de Putin. Volta a ser, exatamente, já agora que foi reeleito, voltou a ser mais amiga outra vez de Putin. Temos a eleição presidencial francesa, que está agora a decorrer. A grande questão é até, até quando, não é, é que uh, os europeus, estamos agora a olhar para a Europa, vão cerrar fileiras para defender um, os seus valores, tais como eles estão a ser ma massacrados na Ucrânia, não é? Portanto, esta é a grande questão. Uh, até quando é que isso vai ser cimento suficiente para assumir as consequências? Nós já estamos a ver fora da Europa uh, posicionamentos bem diferentes. Reparem em África. A África, claramente, os países africanos não estão de todo alinhados, não é? A grande parte deles com a nossa visão deste conflito, não é? Há uma visão ocidental que não é uma visão… E não tem que, capacidade que é de
0: reagir da mesma forma, não é?
1: Exatamente, portanto, é o, a perspectiva de fome, não é? E, e muitos países africanos, devido à disrupção, não é? De nomeadamente da exportação de cereais… Não, não é algo que estão dispostos a assumir, digamos assim, para defender os valores europeus na, na Ucrânia, portanto nós também temos, essa, temos que olhar também para além da Europa. Para fechar é,
0: esta, esta nossa conversa, eu queria fechar na Europa de facto porque estava a falar, estava a perguntar até quando e estava há pouco a falar de França, que tem eleições a primeira volta este domingo e 15 dias depois a segunda volta. Pergunto-lhe se é esta dificuldade sentida pelas famílias mais carenciadas, pela classe média que paga a eletricidade e os combustíveis mais caro, que faz com que os três candidatos presidenciais franceses mais ligados à Rússia e a Putin, Marine Le Pen, Eric Zemmour e Jean-Luc Mélenchon, os três valem mais de metade das intenções de voto. Isto significa que Marine Le Pen pode acabar eleita Presidente da República Francesa.
1: Bom, teria que acontecer muita coisa para ela conseguir concentrar uh, concentrar esses votos. Ela, de facto, os votos de Rizemel vão para ela, fica, fica bastante claro, porque são, em termos de ideologias, não é? São os mais próximos, são extrema-direita. Mas ela e também Lanchon tem uma reserva
0: de, de votos muito grande na, na, na extrema-esquerda. Nos votos de Melanchão há pelo menos um terço de pessoas que admitem votar nela.
1: Que admitem votar nela, mas depois se efetivamente se vão deslocar às urnas é a grande questão. E também Melochon ainda pode melhorar muito o seu desempenho agora no próximo domingo, se conseguir, porque ele tem muito apoio nos jovens. Certo. Né? Voto o voto ou até à esquerda, não é? Se os jovens forem votar, que o problema são os níveis de abstenção da juventude francesa, se os jovens forem votar, Mélenchon ainda pode criar alguma surpresa, e é por isso que ele faz apelo, ele não chama o voto útil, diz que não é um voto útil, não o quer chamar assim, ele chama-lhe o voto concreto, uh, mas, mas é essa a ideia. Uh, então nós temos aqui de facto, né, com esses três candidatos, mas um, de facto Mélenchon e Zemmour não, uh, não conseguiram ir, um, o que Marine Le Pen conseguiu. Ela conseguiu uma espécie de milagre. Ela fez esquecer que a sua campanha de 2017 foi financiada pelos oligarcas. Oligar -se, que ainda curso. não sabe
0: se essa dívida está paga, não é? Ou se foi paga alguma pois, vez.
1: Também, <risos> exatamente. E portanto, tinha no seu panfleto de campanha uma fotografia com... Um, com Putin, que entretanto, pronto, uma parte deles foi destruída, porque ela conseguiu precisamente redirecionar para as angústias dos uh, franceses relacionada com, relacionadas com o poder de comer. Portanto, as questões sociais da, do, do modo de vida, uh, uh, da capacidade mas de pagar contas, é, uma, é, é algo de muito uh, central hoje na vida dos franceses, e portanto ela tem conseguido surfar bem nesta, um, nesta questão. Uh, que votos é que ela vai conseguir buscar? Os demor parece bastante claro. Os de são. Não me parece tão claro e sobretudo se entretanto a mobilização para ele for suficiente até domingo. Mas as sondagens claramente estão a apontar para uma segunda volta Macron Le Pen.
0: Sexta-feira, dia de nova edição do Expresso nas bancas, também disponível online para assinantes na manchete. A TAP contrata 200 tripulantes despedidos há um ano. A maior parte são trabalhadores, com contratos a prazo dispensados até abril do ano passado. Sem estas contratações, a companhia aérea não conseguiria assegurar todos os voos. O edifício da Caixa Geral de Depósitos, onde o Governo vai albergar vários ministérios, vai custar um milhão de euros por mês. Em entrevista a Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia, garante que vai ganhar a guerra é apenas uma questão de tempo. Na revista, a capa é feita com uma investigação de Michael Pereira. Na Rota da Coca, há uma linha que vai da Guiné à Colômbia e que passa pelos grupos de terrorismo do Sahel. O jornalista do Expresso esteve na Guiné-Bissau, no Mali e no México. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Nós vamos voltar segunda-feira. Até lá... Tenham bom dia, um bom fim de semana. O Expresso da manhã tem o patrocínio do BPI. O BPI tem soluções para apoiar as empresas do setor do turismo na transição para a sustentabilidade. Mais informações em banco ppi.pt. BPI, um banco para o turismo, registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.